0: Inventorever. 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 Mit Larissa Kravitz Liebe Investorellas, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder dabei bist. Gleich zu Beginn möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen, wenn er dir gefällt. Das hilft uns sehr und du kannst auch gerne eine Bewertung hinterlassen und diesen Podcast abonnieren. Ja, hallo Larissa. Hi Jan, ich freue mich, dass ich wieder hier bei dir bin im Studio. Ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge, weil wir haben eine spezielle Folge heute geplant. Und zwar, es geht um Konsum. Es trifft sich eigentlich zeitlich sehr gut, weil diese Woche ist die Woche der Erde. Nämlich am Donnerstag ist der 22. April und da ist der Tag der Erde. Das trifft sich wirklich gut, weil wir werden heute den Konsum aus
1: aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten. Der Konsum ist nicht nur der natürliche Feind des Investierens, sondern der Konsum ist auch zu einem hohen Grad der natürliche Feind eines gesunden, sauberen Planetens, einer gesunden, sauberen, unverschmutzten Natur. Und das sind Dinge, auf die wir heute eingehen möchten.
0: Kannst du jetzt noch gleich ein bisschen sagen, was äh, unsere Hörerinnen und unsere Hörer heute erwartet? Ganz konkret. Ja,
1: also heute erwarten euch einige Zahlen, Fakten, Statistiken zu dem Thema persönlichen Konsum, ein paar verrückte Stories aus der Verhaltensforschung, wie unser Gehirn so tickt, wenn es mit Konsum konfrontiert wird. Warum in Designergeschäften immer die teuersten Kleider im Schaufenster hängen. Und es geht auch um viele persönliche Stories über das Thema Konsum. Was für Arten von Konsum es gibt. Und wie zum Beispiel ich in der Vergangenheit damit umgegangen bin. Wir werden sprechen über den Konsum von jungen Frauen. Wir werden sprechen über das Thema Eltern- und Kinderkonsum, mhm. das sehr, sehr viele von euch da draußen betrifft. Und vor allem, was man tun kann, um weniger zu konsumieren. Denn wenn man ein Durchschnittsbürger, eine Durchschnittsbürgerin ist und seinen Konsum nur ein bisschen zurückschraubt, dann reicht das schon um so viel zu investieren, dass man wirklich gut für die Zukunft versorgt ist. Das heißt, ein bisschen weniger Konsum, das schafft schon das Budget fürs Investieren.
0: Und wir haben heute eine spezielle Gästin dabei.
1: Ja, jemanden, von dem ich ein richtig, richtig großer Fan bin, die Nuno Kaller, die sich seit einigen Jahren mit dem Thema Konsum beschäftigt, die auch drei Bücher geschrieben hat, Ich kaufe nichts. Fuck Beauty und Kauf mich, genau zu diesem Thema. Also wirklich, wirklich coole Werke, mit denen sie sich im Detail damit beschäftigt hat, was Konsum mit
0: uns und der Welt macht. Gut, Larissa, dann fangen wir mal an mit den Statistiken. Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Konsumverhalten aus in Österreich bei Frauen und bei Männern?
1: Ja, also es gibt da sehr, sehr interessante Konsumerhebungen. Die werden von der Nationalbank gemacht, alle paar Jahre. Es sollte, ich glaube, Ende dieses Jahres wieder eine neue herauskommen. Die andere ist schon ein paar Jahre, liegt schon ein paar Jahre zurück. Auf Statistik Austria findet man die auch. Und da geht es um die Haushaltsausgaben. Und das ist wirklich interessant, denn da sieht man, alle Klischees sind leider wahr. Also, <lacht> wenn, also wenn wir uns anschauen, es ist ganz einfach. Für das Thema Körper- und Schönheitspflege Geben Frauen unter 60, also alleinstehende Frauen, im Schnitt 3,7 des Einkommens aus. Das ist, das ist sehr viel. schon ziemlich viel, ja. Also 3,7 des Einkommens. Bei Männern ist es nicht einmal ein Drittel davon. Also da ist es gerade 1,1 ähm, Da sprechen wir gerade von ein bisschen Friseur, ein paar Haarshampoos, Seifen. Und ähm, 3,7 das ist einfach mehr als das Dreifache. Und da sieht man eben schon das Klischee, eben, dass Frauen viel mehr auf das Äußere achten. Das ist auch etwas, das ich halt doch sehr, sehr kritisch sehe. Wir als Frauen sind eben nicht nur schön zum Ansehen und sind keine wandelnden Barbiepuppen, sondern wir sind Menschen, wir sind Mütter, wir sind Unternehmerinnen, wir sind beste Freundinnen, wir haben so viel zu bieten. Da geht es nicht quasi um die äußere Verkleidung. Und da sieht man aber, dass dieser gesellschaftliche Druck natürlich schon da ist. Äh, Ganz anders wird das nämlich, sobald Menschen ein bisschen älter sind. Da geht es leicht, leicht zurück. Und ähm, das Verhältnis bleibt aber trotzdem. Also die Männer geben dann ein bisschen mehr Geld aus, die Frauen ein bisschen weniger dafür. Und das Gleiche sieht man natürlich bei Kleidung. Da geben Frauen auch fast das Doppelte aus. Da geben Frauen ca. 1,6 Mal so viel aus wie Männer. Also Männer geben für das Thema Bekleidung und Schuhe 3,9 Prozent ihres Einkommens aus und bei Frauen sind es fast 6 Prozent. Das ist auch viel. Also im Prinzip, wenn wir jetzt hergehen und sagen Daumen mal Pi, wenn wir circa 7 bis 15 Prozent oder zumindest 7 Prozent unseres Einkommens ansparen, um das zu investieren, dann sind wir für die Zukunft als Durchschnittsbürgerin komplett abgesichert. Und wenn wir sagen, okay, knapp 6% Kleidung, knapp 4% Beauty, da sind wir schon bei den 10%. Und wenn wir als Frauen jetzt hergehen und sagen, wir geben ein bisschen weniger für diese Themen aus, dann sind das schon einmal 5-6% des Einkommens, die dann frei wären für das Thema Investment. Und wenn wir mit uns selbst ehrlich sind, in der westlichen Welt, wir haben ja schon alles. Also es gibt einfach kaum Dinge, die wir noch nicht haben. Und ich bin da auch, da können wir später dann ja auch drüber reden, die Erste, die, wie sie jünger war, viel, viel zu viel hatte. Und da können wir dann später nochmal drauf eingehen. Aber jetzt will ich natürlich auf die anderen Klischees auch eingehen. Die sind nämlich auch wahr, denn äh, nicht nur die Frauen sind die Wildschopperinnen, sondern die Männer ebenfalls, aber in anderen Bereichen. Männer geben das Doppelte für das Thema Auto aus im Vergleich zu Frauen. Also es ist wirklich, wenn man sich diese Zahlen ansieht, und da wurden hunderte, habe ich habe 3000 Haushalte befragt und die mussten über Monate hinweg jede einzelne Ausgabe notieren. Und das sieht man wirklich, bei Frauen ist die große Konsumschwäche das Thema Beauty und Kleidung. Bei Männern ist es das Thema Auto und bis zu einem gewissen Grad auch das Thema Unterhaltungselektronik, da geben Männer fast das Doppelte aus äh, im Vergleich zu Frauen. In den anderen Kategorien ist es relativ ähnlich, außer, und das ist auch interessant, da stimmen wieder auch leider alle die Klischees, Cafés und Restaurants. Scheinbar ist es so, dass also da, da geben Männer 10,2 Prozent ihres Einkommens aus. Und Frauen äh, 6,8. Also das ist richtig, richtig viel. Also wenn man dann sagt, okay, ich schraube meinen Imagekonsum ein bisschen zurück und ich trinke ein paar weniger Cocktails da draußen, dann hat man das Geld für die Zukunftsvorsorge sowieso schon zusammen, ohne da jetzt radikale Einschnitte machen zu müssen, ohne da jetzt hinausgehen zu müssen und sich den Druck machen zu müssen, hey, ich muss mehr verdienen. Was was diese Café- und Restaurantstatistik aber auch zeigt, ist, dass äh, Männer wohl sehr oft Frauen einladen. Anders ist das nicht wirklich zu erklären, ähm, wenn man sich das ansieht. Weil es stimmt zwar, dass Männer mehr Alkohol konsumieren als Frauen, aber es ist dann auch nicht, wir wir reden hier von von fast dem Doppelten. Also da da sieht man eigentlich, dass wir, wenn wir ehrlich sind, äh, in den Zahlen noch relativ traditionell und konservativ unterwegs sind, was unseren Konsum betrifft.
0: Es ist immer so schlimm, wenn sich äh, so Klischees als Wahrheit Puppen Aber gut. Das heißt aber, dass die Lockdown-Zeit eigentlich gar nicht so schlecht fürs Investieren ist, oder?
1: Ja, das hat sich auch gezeigt. Also im Lockdown haben sehr viele Menschen plötzlich viel mehr Geld zur Verfügung gehabt. Wobei... Der Online-Konsum ist, ist ja weitergegangen. Das, das, was man eher gemerkt hat, ist das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld. Also dass Leute nicht auf Urlaub gefahren sind und dieses Geld dann gespart und investiert haben. Aber viele Menschen hatten eben während des Lockdowns auch Zeit, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Und dafür sind wir unter anderem ja auch da. Das stimmt. Und wie sieht's in Deutschland aus? Sind da die Zahlen ähnlich? Ähm, in Deutschland äh, sind die Zahlen ähnlich. Da ist es bei dem Thema Kleidung durch die Bank auch so dass Frauen das das Doppelte ausgeben durch durch alle Lebensphasen hindurch im im Vergleich zu zu Männern. Also das ist ein bisschen bisschen extremer noch, aber die Zahlen decken sich in in Wahrheit miteinander. Und man sieht das eben auch in in anderen europäischen Ländern.
0: Gut, aber Larissa, was ist eigentlich das Problem mit Konsum? Tja, also wie ich ja schon gesagt habe,
1: Konsum ist der natürliche Feind des Investierens. Das ist das eine. Das ist aber nicht das einzige Problem. Viele von uns wissen das, eigentlich wissen es alle von uns, die irgendwie noch Medien konsumieren. Viele Arten des Konsums, gerade der typische Frauenkonsum, wenn wir uns das statistisch ansehen, Kleidung und Beautyprodukte, hat einen extrem unangenehmen ökologischen Fußabdruck. Nicht nur das, sondern wenn wir uns die Fast Fashion Industrie ansehen, da geht es nicht nur um Umweltverschmutzung, sondern auch um, um ziemlich gravierende Menschenrechtsverletzungen. Wir sprechen hier über Kinderarbeit, über Zwangsarbeit. Es gibt da einige gute äh, Dokus darüber, äh, die ich euch gerne empfehlen möchte. Die eine heißt äh, Die dunkle Welt der Billigmode. Und eine andere, die haben wir in der ersten Staffel schon erwähnt, The True Cost, äh, die habe ich im Buch auch erwähnt. Da geht es einfach um Fast Fashion. Und immer wenn ihr vielleicht da draußen sitzt und gerade auf einer Shopping-App herumsappt, weil ich vielleicht langweilig ist. ja, Also Konsum, gerade Online-Konsum, passiert auch sehr, sehr oft aus Langeweile. Dann zieht euch diese Dokus rein und dann <lacht> nehmt ihr sicher eine Woche oder einige Wochen Abstand davon. Und das andere Thema, und das ist wirklich ein, ein gravierendes Thema, ist das Thema Umweltchemikalien. Da gibt es auch eine sehr, sehr, sehr gute Doku über giftige Kosmetikprodukte, die verschiedenste Krebsarten auslösen. Also wenn wir konsumieren und gerade in diesem Bereich, und das sind Dinge, die die schmieren wir uns auf die Haut. Das ist nicht ungefährlich. Die Haut ist das größte, also flächenmäßig das größte Organ, das wir haben. Und hier können wir nicht einfach quasi alle möglichen chemischen Stoffe drauf schmieren, das schadet uns auch. Also es äh, gibt dazu auch eine super Doku, die haben wir auch in die Show Notes mitgenommen. Und es gibt zwei Apps zu diesem Thema, die ich wirklich gut finde, nämlich ToxFox und CodeCheck. Mit diesen Apps kann man die Strichcodes von Produkten einscannen und dann steht drauf, welche bedenklichen Chemikalien da drin sind. Und nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das war gerade in meiner Schwangerschaft eine besonders Sensible Zeit eben auch, was Umweltchemikalien betrifft, bin ich wirklich durch die Wohnung gelaufen und ich habe alles getoxfoxt und gecoached, überall die Strichcodes angesehen und ich war einfach schockiert, in wie vielen Kosmetikern sehr schädliche Stoffe drin sind, vor allem endokrine Disruptoren. Das sind Stoffe, die unsere Hormone verrückt machen. Da sind wir wieder bei sehr unangenehmen Themen, nicht nur Krebs, sondern auch bei dem Thema Fruchtbarkeit, das in unserer Gesellschaft auch ein Problem darstellt. Also im Prinzip dieser ganze, nennen wir es einmal Imagekonsum. Und der Grund, warum wir diesen Imagekonsum betreiben, ist ja auch ersichtlich. Ja, wir wollen halt einfach gut aussehen, wir wollen halt attraktiv sein, ja. Und deswegen wollen wir schöne Kleidung und wir wollen ein nettes Make-up aufhaben und all diese
0: Dinge. Und gleichzeitig sollten wir wirklich bedenken, was wir da, womit wir da eigentlich hantieren. Wir haben ja auch schon eben, wie du gerade erwähnt hast, in der ersten Staffel eine ganz gute Folge dazu und zwar Konsummacht und Botox. Die Folge 4, da haben wir auch recht viel über Botox beispielsweise geredet. Das verlinken wir auch natürlich in den Shownotes. Ja.
1: Und und durch diesen ganzen Konsum, ich glaube in der in der westlichen Welt ist irgendwann, ich, ich nehme, ich würde mal sagen in den 80er Jahren, ja, also da da kam dann irgendwann der Punkt, wo eigentlich die Haushalte alles hatten, was man so braucht und da kam der Punkt des des Erneuerns, Mode, Trends und Dinge, die man einfach kaufte, obwohl man sie nicht wirklich gebraucht hatte. Ich, ich habe mit meiner Mutter öfter über dieses Thema gesprochen. In ihrer Jugend Shopping, das gab es nicht. Alle paar Monate, meistens zum Geburtstag oder zu irgendeinem Fest, hat man ein neues Kleid bekommen oder konnte sich das leisten. Und man hat Wochen und Monate darauf hingespart. Ein neues Paar Schuhe. Das war nicht etwas, wo man am Wochenende rausgegangen ist oder vielleicht am Abend auf der Couch das Handy gezückt hat und drei Klicks gemacht hat und dann, dann hatte man was Neues. Also das, dieses Konsumrad dreht sich im immer schneller. Und gerade deswegen, dass das verursacht natürlich auch dann am Ende des Zyklus ein riesiges Müllproblem. Denn wohin mit dem ganzen Zeug? Und da gibt es von, von von Greenpeace eine Umfrage zum Thema Kleiderkonsum. Die haben wir euch auch in die Shownotes dazugegeben. Und da sagen sehr, sehr viele Leute, also die Hälfte der Leute gibt an, dass sie Kleidung weggegeben haben. Einfach, weil die ihnen nicht mehr gefallen hat. Also weil sie einfach nicht mehr modisch war. Der, der, der Hauptgrund war eigentlich, dass die Kleidung kaputt war. Oder dass sie nicht mehr gepasst hat, was, was ja irgendwie valide ist. Also wenn etwas kaputt ist, ja. Und gleichzeitig mit Billigmode kommen natürlich auch Dinge in unsere Kleiderschränke, die relativ schnell kaputt werden. Also das sind alles Dinge, die wir bedenken müssen, wenn wir konsumieren. Und wir konsumieren da wirklich unsere Zukunft weg. Also Sicher sind mir einige böse, dass ich sie daran erinnere oder ihnen das, das so klar mache, weil es ist einfach, wir geben Geld aus für Dinge, die uns eigentlich schaden und das ist das Geld, das wir bräuchten, um es für unsere Zukunft zu investieren. Ich habe diesen Prozess ziemlich ziemlich stark durchgemacht, weil ich war früher in meiner Jugend schon ein, ein bisschen ein Shopaholic. Erzähle ein bisschen davon. Ja, also ich bin so als Elder Millennial, bin ich also ein bisschen die Sex in the City-Generation. Als ich jung war, habe ich wahnsinnig viel gekauft. Und es war immer eben Designermode. Es wurde dieses ganze Lebensbild vermittelt. Ja, eben wenn du diese Dior-Handtasche besitzt oder diese Louis Vuitton-Schuhe oder damals waren es Gucci-Schuhe, die einfach so in waren, das das ist irgendwie erstrebenswert. Und und ich habe wirklich wahnsinnig viel ähm, Geld für diese Dinge ausgegeben. Auch in Zeiten, wo ich eigentlich kaum Geld hatte. Ich habe das nicht so hinterfragt. Ja, das ist ein ziemlicher Automatismus. Und in Wahrheit glaube ich, dass dahinter auch andere psychologische Mechanismen gesteckt haben. bin ein bisschen damit aufgewachsen, mit dem, ja, wenn es dir schlecht geht, dann dann kauf dir was. Also ich habe an das Thema Shopping in meiner Kindheit teilweise sehr positive Erinnerungen. Das war, mein, mein, mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet, wie ich wirklich ein kleines Kind war. Und immer am Samstag sind wir gemeinsam zum tollsten Supermarkt der Stadt gegangen. Das war einfach unsere unsere Quality Time, dieses gemeinsame Einkaufen. Und da haben wir all diese Dinge gekauft, die es unter der Woche nicht gegeben hat. Diese ganzen Luxusdinge, irgendwelche exotischen Früchte. Ich meine, wir sprechen hier von den späten 80ern, frühen 90ern. Da war eine, wie meine Oma es nennt, Hawaii-Ananas, was absolut luxuriös ist. Und das waren halt die Dinge, die wir da immer gekauft haben. Das war einfach eine, eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und dann aber auch dieses, ja, wenn es dir schlecht geht, dann, dann bekommst du etwas, um um dich selbst zu beruhigen. Und natürlich, ich glaube, hatte das einen gewissen Effekt, wie ich dann erwachsen war, wenn ich gestresst war, wenn es mir schlecht ging, dass ich mir etwas gekauft habe, um mich kurzfristig ein bisschen besser zu fühlen. Und äh, ja, das ist dann auch ziemlich ausgeartet. Und dann habe ich irgendwann verändert. Ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber ich habe mir irgendwann gedacht, wow, es war so, da war ich wohl so... Ende 20 und ich habe mir gedacht, ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viel gearbeitet, eigentlich auch ganz gut verdient und ich habe gemerkt, mir bleibt eigentlich nichts. Warum? Und ich habe dann so meinen Konsum eher beobachtet und bin draufgekommen, ich hätte eigentlich die letzten paar Jahre am Strand liegen können, anstatt so hart zu arbeiten. Ich meine, ganz so ist es nicht, aber mir ist einfach nichts, nichts übrig geblieben und ich habe mir gedacht, das, das kann es ja nicht sein. Es muss von meiner Arbeit etwas übrig bleiben. Und es war halt eben der Konsum, der übermäßige Konsum, gerade von diesen typischen Sachen. Also gerade Mode, teilweise auch Designermode. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich muss irgendwas machen, das muss sich ändern. Und wie
0: hast du es denn geschafft, tatsächlich zu ändern?
1: Es war eine relativ lange Reise bei mir. Ich hatte dann eine Phase meine meiner Startup-Zeit, wo ich drei Jahre lang von meinen Ersparnissen gelebt habe. Und da habe ich eigentlich nichts gekauft. Okay. Also da habe ich wirklich da war das von einem Tag auf den anderen anders. Und ich habe mir gedacht, ja, weil alles, was ich jetzt irgendwie kaufe, ähm, verkürzt meinen meinen Runways sozusagen. Und ich habe in den drei Jahren von dem, was ich mich erinnern kann, modetechnisch nur drei Dinge gekauft. Zwei davon habe ich heute noch. Das war ein, ein T-Shirt mit einem Wolf drauf, das mir so gut gefallen hat, eine wirklich warme Winterjogginghose und ein, ein Onesie-Jogginganzug für den Winter. Das waren so die drei Sachen. Und es hat mir, ich habe in der Zeit gemerkt, es fehlt einem nicht, weil das, was wirklich intrinsisch glücklich macht, sind nicht diese kleinen Dopamin-Kicks, sondern es sind die Menschen, es sind die Erlebnisse, es ist das Lachen mit Freunden und Freundinnen, das ist, was was eigentlich Erfüllung bringt und nicht dieses die shopping wenn man so
0: will. Ich finde es ganz lustig, ich habe gestern mit meiner Mutter darüber geredet, weil mein mein Bruder konsumiert extrem viel und meine Schwester liebt Marken. Und ich habe sie gefragt, warum warum ich eigentlich so anders bin als meine Geschwister, weil ich kenne mich wirklich mit Marken überhaupt nicht aus und ich hasse es zu shoppen. Deswegen bin ich eigentlich das... Ich entspreche eigentlich gar nicht dem Klischee, was halt sehr sehr interessant ist. Und ich weiß aber auch nicht wirklich, warum. Weil ich wurde gleich erzogen wie meine Geschwister von meinen Eltern. Und ähm, es war immer leicht für mich, nicht so viel zu konsumieren, weil ich zwar Kleider sehr gerne mag, also ich liebe es, mich zu kleiden und verkleiden. Und äh, was ich jetzt mache, ist, dass ich immer Secondhand kaufe, beziehungsweise viel von meiner Oma beispielsweise ähm, bekomme <lacht> Dinge, die ihr nicht mehr passen, weil sie dünner geworden ist mit dem Alter oder von ähm, meiner Mutter trage ich recht viel und von meiner Schwester und so passt es eigentlich sehr gut. Also die Kombination zwischen Freundinnen und Oma und teilweise Second Hand ist eigentlich eine eine super Kombination, wo man trotzdem viel, ähm, viel Neues haben kann immer wieder dazwischen. Also das war so mein Erlebnis dazu. Ja, das ist auch richtig cool, weil es ist erstens, es ist meistens gratis. Ich meine, ein paar
1: Secondhand-Sachen sind sind auch nicht teuer. Und gerade wenn man Dinge geschenkt äh, bekommt, ich habe das damals, fast zehn Jahre her auch schon, haben wir solche Kleidertauschpartys gemacht. Und das war Extrem lustig. Es ging dann nicht um den Kleidertausch. Am Ende sind wir da gesessen und haben wahnsinnig viel geredet, aber man hat auch immer neue Sachen bekommen. Wenn man eine größere Gruppe ist, dann ist auch in allen Kleidergrößen was dabei. Das war extrem, extrem lustig. Kann ich wirklich allen empfehlen. Das macht ja. mega viel Spaß. Und ich habe jetzt, weil ein anderes Thema bei mir natürlich, und die Mütter da draußen wissen das, die fehlt natürlich auch, ist das Thema Elternkonsum. Ich hasse dieses Thema, denn ähm, wenn, ich, wenn man mal ein Kind hat, dann ist man mit so viel Werbung konfrontiert, die eigentlich unterschwellig die Nachricht transportiert, wenn du das nicht kaufst, dann bist du eine schlechte Mutter. Oder gute Mütter kaufen dieses Produkt. Und es gibt für Babys und es gibt für Kinder einfach wahnsinnig viel. Und es gibt auch wahnsinnig viel, das Kinder nicht brauchen, aber gerade dieser schlechte Gewissensknopf, der ist natürlich sehr sehr stark kalibriert sehr gerade bei Müttern, ja. Ja. Und man muss da so aufpassen. Ich habe vor kurzem eben auch über eine Studie aus den USA gelesen, dass Kinderspielzeug, zu viel Kinderspielzeug für Kinder schädlich ist, Warum? weil äh, ja, weil wenn, wenn sie verschiedene Dinge haben, und wenn etwas nicht funktioniert, also mein Sohn ist gerade in diesem Alter mit diesen Würfeln, wo man verschiedene geometrische, also Steine in geometrischen Formen, so Dreiecke, Kreise, Rechtecke hineinsteckt und das funktioniert natürlich nicht auf Anhieb und es ist ziemlich niedlich zu beobachten, wie er dann versucht, einen Kreis in ein Rechteck zu stecken und dann geht es nicht und dann versucht er es mit seinen kleinen Händchen, mit so richtig viel Kraft und er stöhnt wie sein kleiner Minibodybuilder und Kinder brauchen ja auch diese Konzentrationsfähigkeit und auch diese Frustrationstoleranz, die sie aufbauen müssen, weil irgendwann klappt es dann mit dem Stein, wenn er dann das richtige Loch dafür findet. Und dann ist es für ihn ein Erfolgserlebnis. Aber wenn Kinder so viele Sachen haben und sie spielen mit einer Sache und es klappt nicht, dann bleiben sie nicht dran, sondern sie nehmen einfach das nächste Ding her. Mhm. Weil es liegt ja ein paar Zentimeter weiter, liegt irgendwie ein anderes Ding. Und dann, dann lernen sie nie eben diese Frustrationstoleranz, dass man es öfters versuchen muss. Oder auch die Konzentrationsfähigkeit. Und das ist in unserer Gesellschaft sowieso schon ein Problem. Deswegen schaue ich immer, dass da nicht zu so viele Sachen sind. Ich muss auch sagen, bin sehr minimalistisch geworden, denn ich glaube, wenn man Kinder hat, kann man entweder Minimalistin werden oder verrückt. Es gibt, es gibt nichts dazwischen. <lacht> und äh, ja Oder auch seine Kleidung. Es gibt da einen Shop, den ich ziemlich heiß liebe in Wien, der heißt Babam mit Äh. Und das ist ein second kleidungsshop und der Gewinn aus diesem Geschäft geht an das SOS Kinderdorf. Und die haben coole Sachen für Erwachsene, aber sie haben noch coolere Sachen für Kinder. Und mein meine, Kindermode, die wachsen so schnell, das tragen sie manchmal oft nur ein paar Tage. Oder ich habe auch Sachen, die habe ich einfach vergessen, die hat er dann überhaupt nicht getragen. Oder nur ein, zwei Mal und dann waren sie zu klein. Und da kann man echt für wenig Geld, es geht an einen guten Zweck und man bekommt da echt mega süße Baby- und Kindermode. Also das ist zum Beispiel etwas, wenn ich dann für ihn etwas kaufe, ich meine, wir haben viele Dinge geschenkt bekommen von Leuten, deren Kinder schon älter sind, aber wenn ich dann etwas kaufe, dann achte ich auch darauf, damit ich nicht in diesen Kinderkonsum verfalle, weil da gibt es Dinge, wo ich mir immer denke, wow, das das kostet so viel Geld und viele Eltern spüren vielleicht diesen Druck, naja, das das muss ich kaufen, weil das ist irgendwie gut für mein Kind und wenn ich es nicht kaufe, dann tue ich meinem Kind was Schlechtes
0: damit. Das schlechte Gewissen ist halt ein Supermotor, um um Dinge zu kaufen. Aber was gibt es sonst für Werbestrategien, die da so angewendet werden? Also meine
1: meine liebsten Sachen, ich ich lese ja extrem gerne die Bücher über Verhaltensökonomie. Und eins der lustigsten Konzepte ist äh, die Bepreisung.
2: Say what?
1: Wie bepreisen wir oder bewerten wir gewisse Dinge? Das wissen wir nämlich nicht. Also das ist äh, Preise gibt es ja in der, ich mal so, in der natürlichen Wildnis des Menschen nicht. Die sind ein erfundenes Konzept. Und wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie wir Dinge preisen, sondern wir machen das mit Vergleichen. Und dazu gibt es immer die lustigsten Experimente. Und das vergleichen ist auch der Grund, warum, wenn man jetzt durch die Innenstädte geht, in den super tollen Designerläden die teuersten Sachen, oft Taschen für 6, 7.000, 10.000 Euro, im Schaufenster stehen. Äh, früher habe ich mir immer gedacht, wow, das muss die Leute doch abschrecken. Aber dann habe ich, ich habe es war eben ein, ein Buch von Dan Ariely gelesen und er schrieb, dass da wir ja Preise vergleichen. Wenn wir mal in das Geschäft gehen und wir haben draußen im Schaufenster die Handtasche für 5000 Euro gesehen, wenn wir im Geschäft dann eine Handtasche für 800 Euro kaufen, dann ist die ja super günstig, weil wir vergleichen sie ja mit dieser 5000 Euro Tasche und dann gehen wir rein, geben 800 Euro aus und denken uns, wow, ey, da sind wir echt günstig davon gekommen, da haben wir echt ein Schnäppchen gefunden. <lacht> super Deal. Ja, und, und so ist das auch. Und das beste ähm, Bepreisungsergebnis konnte erzielt werden mit Forschung. Weil die die Forscher und Forscherinnen haben sich gefragt: na ja was ist, wenn, wenn es keine Vergleichsbasis gibt? Womit vergleichen wir dann? Und da wurden Studenten, Studentinnen eingeladen, um Dinge zu bepreisen. Und sie wurden in Räume geführt und es wurden ihnen andere Zahlen gezeigt, die nichts mit dem Objekt zu tun haben. Zum Beispiel sie hatten so kleine Tickets, um zu warten. Oder es waren Nummern an den Türen dieser Experimenträume. Und je höher deine Ticketnummer, desto höher, Hast, haben die Studenten, Studentinnen dieses Ding dann bewertet oder bepreist. Also auch wenn wir mit Zahlen arbeiten, die nichts mit dem Ding zu tun haben, das, was unsere letzte Referenz ist, hat sehr, sehr, sehr sehr viel Gewicht. Also unser Gehirn funktioniert bei diesem Thema Bepreisung in Wahrheit überhaupt nicht. Deswegen wirken auch Aktionen und Ausverkäufe und Sales und alle möglichen Bonusaktionen. Und da gibt es eben auch dieses JC Penny beispiel im, Im Buch Money Honey habe ich darüber geschrieben, weil ich es so lustig fand. J.C. Penny ist eine Handelskette in den USA und die haben einen neuen Vorstand bekommen. Und J.C. Penny, die arbeiten immer mit so Rabattmarken und Sonderaktionen und Bonusaktionen für Langzeitkunden etc. etc. Und er hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir machen jetzt eine One-Price-Policy. Er sagt, okay, es gibt keine Rabatte mehr, nichts mehr von all dem, sondern das Ding hat einfach einen Preis. Das ist der korrekte Preis. Und hat sich gedacht, hey, da werden wir sehr erfolgreich damit sein, weil das ist ehrlich. Und das genaue Gegenteil ist passiert. Es gab Facebook-Gruppen, die gegen ihn mobilisiert haben, dass er gefeuert wird, weil die Leute wollten ihre Rabattmarkenjagd zurück. Und das ist einfach diese, diese Jagd. Die meisten von uns jagen ja in der Natur nichts mehr und ähm, unser Gehirn braucht halt eben diese, diese Schnäppchenjagd und das triggert uns immens und deswegen, deswegen funktioniert dieser Konsum auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch sich darüber im Klaren zu sein, denn natürlich müssen wir gewisse Dinge kaufen und es ist auch okay zu konsumieren, es ist jedoch besser, wenn das bewusst stattfindet wenn wir uns nicht am Ende des Monats fragen, wenn wir dann die Kreditkartenabrechnung sehen, oh mein Gott, wo ist dieses ganze Geld hin? Sondern wenn wir sagen, hey, ich, ich möchte mir jetzt, ich weiß nicht, ein, was weiß ich, ich brauche neue schwarze Schuhe, ich möchte mir jetzt welche kaufen, wo kaufe ich die, wo finde ich eine gute Qualität für den richtigen Preis etc. etc. dass das nicht einfach so nebenbei passiert. Ähm, dass wir vielleicht irgendwas auf Social Media sehen, in irgendeiner Werbung, von dem wir gar nicht gewusst haben, dass wir das eigentlich brauchen. Und es
0: ist einfach viel schlauer, das, das Geld auch zu investieren, tatsächlich. Du meintest in der letzten Folge, dass es gut ist, sieben Prozent des Einkommens zu investieren. Das war so deine, oder sieben bis zehn? Um, so? Ja, also wenn man von einer, von einem durchschnittlichen Einkommen,
1: von einer durchschnittlichen Karriere ausgeht, sieben bis 15, das reicht schon. Und sieben Prozent des Einkommens, wenn man damit beginnt, das, das ist gar nicht so viel. Und oft sagen mir Leute, ja, puh, 100 Euro zu investieren, 150, 200 Euro zu investieren, Woher soll ich das Geld nehmen? Und wenn man sich das dann ansieht, diesen diesen Konsum, der oft unbewusst passiert und oft ähm, kommen auch Leute zu mir, die wirklich über viele Jahre hinweg sehr, sehr, sehr viel konsumiert haben und die dann in einer Situation sind und ihnen wird plötzlich klar, hey, ich habe immer gut verdient und ich habe aber wirklich sehr, sehr, sehr viel konsumiert und ich habe jetzt zwar, einen Kleiderschrank voller tollen Sachen, aber ich bin nicht so abgesichert, wie ich das jetzt gerne wäre. Und dafür ist diese Folge eigentlich da, damit einem das bewusst wird. Damit einem bewusst wird, hey, man braucht gar nicht so viele Sachen und einfach ein paar Dinge weniger kaufen. Es ist ökologischer. Es ist eine Frage der globalen Fairness auch. Denn wenn wir wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen, macht es dies schwieriger für Menschen in den Ländern, die noch keinen Kühlschrank besitzen zum Beispiel. Und ich finde, wenn wir uns da ein bisschen zurückhalten, dass dann auch etwas mehr Ressourcen bleiben für die Menschen, die wirklich den Konsum eigentlich noch noch brauchen. Also dass wir den Konsum global ein bisschen besser auch verteilen. Und natürlich ist da diese, diese Menschenrechtsfrage, dass wir einfach sagen, okay, wir kaufen Qualität, wir kaufen Dinge, die hochwertig produziert wurden, die nicht 14 Tage später Müll sind, Und vor allem Dinge, die nicht in fürchterlichen Arbeitsbedingungen erstellt wurden. Ich denke mir, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich merke es auch einfach an mir selbst. Also ich bin jetzt viel minimalistischer geworden und es gibt den Spruch, den ich so liebe, ähm, auf Englisch, der heißt You look like a million dollars. Es gibt so gewisse Outfits, in denen ich mich einfach wohlfühle und Ich habe wirklich mein Bestes getan, damit mein Kleiderschrank nur mehr solche Outfits hat, in denen ich mich wirklich wohlfühle. Ich habe nicht mehr die Zeit mit meinem beruflichen Leben. Ich habe diese drei Minuten nicht, um zu entscheiden, was soll ich anziehen. Also es gibt einfach alle Dinge in meinem Kleiderschrank, die ich gerne anziehe. Jedes Outfit da drinnen ist eins meiner Lieblingsoutfits. Sonst hat es dort einfach keinen Platz. Und äh, ich kaufe wirklich auch nur Dinge, bei denen ich weiß, hey, das ist wirklich so ein One in a Million Kleidungsstück, ja, mhm. so etwas ganz Spezielles. Und ähm, ich möchte die Dinge einfach lange haben und es, ist, es, es macht einen so frei. Das ist das Schönste daran. Es macht einen so frei, weil es ist nicht mehr, es liegt nicht mehr so viel herum. Man muss nicht mehr so viel Wäsche waschen und man weiß einfach, hey, es gibt alle Dinge, die ich gerne trage. Jetzt hören wir gleich Nunu, oder? Ja, sie wird uns auch äh, über das Thema Konsum erzählen und hat echt, echt tolle Insights, wie man damit umgehen kann, wie sie das in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich bin ein wirklich, wirklich großer Fan ihrer Arbeit. Unser Stargast heute im Interview ist die Nuno Kala, die... Drei wirklich, wirklich coole Bücher geschrieben hat. Das erste Buch, Ich kaufe nichts, da hat sie ein ganzes Jahr lang nichts gekauft, außer das Nötigste. Fuck Beauty und seit neuestem herausgekommen, kauf mich. Und ich war ein Riesenfan von der Nuno, nachdem ich ihre ersten zwei Bücher gelesen habe. Und ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Jetzt kennen wir uns seit ja ich ein, zwei Jahren oder so. Und äh, ich bewundere sie wirklich, wie sie das Thema Konsum angeht, wie sie darüber schreibt und wie sie das reflektiert. Und da möchte ich sie gleich fragen, sag Nuno, wie war das? Ein Jahr lang nichts außer das Nötigste zu kaufen.
2: Ja, erstmal danke für diese wahnsinnig nette Vorstellung. Ich bin gerade knallrot. Gut, das ist nur was zum Hören ist. Ähm, Wie war das damals? Ähm, De facto war es eigentlich eine eine Reaktion, also eine Aktion aus Sturheit. Ich wollte wieder mal was beweisen und das kommt öfter vor, dass ich das bin. Ich habe da zwei große Brüder und da muss man ständig was beweisen. Aber es war in in dem Moment, wo der Beschluss da war und auch in diesem Jahr, was mich selbst überrascht hat, sehr befreiend. Es war wirklich angenehm, drauf zu kommen, dass man aus diesem... Und vor allem, ich habe ja keine Kleidung gekauft, ich habe keine Schuhe, keine, keine Accessoires, keinen Schmuck, solche Sachen. Und das war mein blinder Fleck. In anderen Bereichen war ich, also was Essen angeht oder Wohnungseinrichtungen und so, war ich eh relativ brav immer und habe Secondhand gekauft. Also nicht das Essen, sondern die Möbel und ähm, und äh, Ernährung geschaut auf Bio und auf möglichst wenig Fleisch und so. Aber die Kleidung war mein blinder Fleck. Da bin ich ich bin ständig shoppen gegangen. Und es war wirklich angenehm festzustellen, wie entspannend das sein kann, wenn man nicht in diesem Trendkreislauf drinnen hängt. Weil dieses Rad dreht sich ja wahnsinnig schnell. Du musst die ganze Zeit mithalten. Und heute sind grüne Parkers in und morgen sind es dann blaue. Und dann ist äh, Hot Pink die nächste Modefarbe. Und was Pantone uns sagt, muss man überhaupt schon drei Tage vorher haben. Äh, das ist echt super, mal wirklich drauf zu schauen, was gefällt mir eigentlich wirklich? Wie kann ich es im eigenen Kleiderschrank zusammenstellen oder kann ich es vielleicht sogar selber produzieren? Also die eigene Kreativität war da auch sehr stark gefordert und gefördert. So dass ich, so absurd es klingt, manchmal geht es mir ab. Und dann komme ich drauf, ich kann es eigentlich eh wieder machen. Also <lacht> wurscht. Was hat das Ganze
1: psychisch mit dir gemacht? Wie siehst du den Konsum? Oder dein Verhältnis zum Konsum nach diesem Experiment?
2: Es fließt mehr ein in meine Konsumentscheidungen. Also ich bin immer noch die Hedonistin und es macht mir immer noch Spaß, irgendwie online ein geiles Nickers zu entdecken und sich zu überlegen, oh Gott, kriege ich die irgendwo Secondhand und oh, sind die cool. Also ich kenne diesen Impuls immer noch und und ähm, ich bin definitiv nicht in die in die Askese gegangen. Aber es ist mir einfach wirklich inzwischen sehr, sehr wichtig, dass das, was ich konsumiere entweder secondhand ist, weil da für mich nichts Neues produziert werden muss, oder bio und fair produziert ist, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, auf auf diese Ignoranz hier über die über die Straße zu laufen und irgendwie ein cooles neues Sommerkleid anzuhaben und überhaupt nicht darüber nachzudenken, welche Hände das schon in der Hand hatten und wer das eigentlich produziert hat und, und wie es diesen Personen geht. Das kann ich nicht. Wir werden, und das ist ein wahnsinnig spannender Satz, den ich auch in meinem neuen Buch ähm, rein zitiert habe, aus einem anderen ähm, sehr, sehr coolen Buch über Konsum. Wir lernen ja seit Generationen dieses Ding mit der nächsten Liebe. Und wir lernen, dass dass die Menschen, die uns umgeben, uns wichtig sein sollen. Und und, und so quasi jeder hat faire Bedingungen verdient und jedem soll es gut gehen. Dadurch, dass wir in einer globalisierten Welt leben und global produzierte Produkte konsumieren, muss de facto unsere Nächstenliebe auch bis dorthin gehen. Nur rein psychologisch ist es einfach verdammt schwierig, Nächstenliebe zu empfinden für jemanden, dessen Land du nicht kennst, den du nie gesehen hast und so weiter. Aber ich finde, es ist einfach... Es muss eine Grundbedingung sein. Und ich finde diesen Gedanken so wahnsinnig spannend, das Ganze über diese nächsten Liebe aufzuziehen, weil ich, ich bin geboren mit einem wahnsinnigen Helferkomplex. Also ich will, dass es den Leuten um mich herum gut geht. Also ich denke mir, die
1: ähm, diese Bedingungen, ähm, dass es anderen Menschen gut geht, dass niemand unter Zwangsarbeit Kleidung nähen muss, dass keine Minderjährigen für ein paar Cent pro Tag Kleidung nähen. Ich glaube, dass, das wollen sehr, sehr, sehr viele Menschen und, und es hapert, bei vielen dann oft in der, in der Umsetzung, beziehungsweise auch daran, dass uns Konsum, dieser schnelle, gedankenlose Konsum so, so schmackhaft gemacht wird. In deinem letzten Buch hast du das sehr, sehr gut geschrieben. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen sagen, welche Mechanismen da schlagend werden, um uns dazu zu verleiten, also die psychologischen Mechanismen, aber auch die marketing Marketingtricks, die uns das Geld aus der Tasche ziehen.
2: Also ganz grundsätzlich mal, ähm, Konsum ist eine körperliche Sache bei uns. Konsumhandlungen, und das ist seit Ur-Ur-Ur-Ur-Urzeiten so, dass wir, ähm, auf der einen Seite geht es darum, dass äh, Ressourcenreichtum uns bessere Karten am Fortpflanzungsmarkt gibt, jetzt einmal runtergerechnet. Und wenn man sich umschaut heute, es ist immer noch so. Und äh, mit der körperlichen Reaktion meine ich, dass äh, jede Konsumhandlung gibt uns einen Kick. Und zwar, der ist biochemisch messbar. Wir haben einen Dopaminausstoß, wenn wir etwas kaufen. Und zwar nicht beim Kauf... Spannend, finde ich total interessant, nicht beim, beim Kaufvorgang selber, sondern in dem Moment, wo wir so herumnausern und schauen und überlegen, passt das zu meinen Sachen zu Hause und soll ich das nehmen oder soll ich das Rote oder das Blaue nehmen und so. Das sind die Momente, wo, wo uns einfach das Dopamin äh, durch die Bahnen gespült wird. Und das fühlt sich gut an und das gibt einen Kick. Und ähm, jedes Mal, wenn dieser Mechanismus Kick da ist oder eintritt, dann besteht aber auch die Gefahr, dass man diesen Kick immer öfter und öfter und öfter haben möchte. Und das ist im Endeffekt aber auch körperlich für uns sehr ungesund, weil wir unser Gehirn umpolen können und dann nur noch von diesen, von diesen Kicks abhängig sind. Dass dieser Kick aber genau das Leibende ist, mit dem man einfach verdammt viel verkaufen kann, haben natürlich jetzt andere auch kapiert und nicht nur die Biochemiker. Und genau das wird in der Werbung instrumentalisiert, genau das wird uns eingeredet. Das ist vor ein paar Jahren, also ich glaube es war die sechste City-Generation, da wurde das Wort ähm, Retail-Therapy ja so bekannt gemacht und dir geht dann besser, wenn du shoppen warst. Ja, tut aber nur sehr kurz, sehr, sehr, sehr kurz und dann brauchst du den nächsten Kick und das, was du tust, ist die Konsumgesellschaft damit anheizen. Und diesen Kick kann man sich übrigens anders auch holen, indem man ähm, konsequent Bewegung betreibt, ähm, was auch mein innerer Schweinehund nicht immer ganz so leibend findet, ähm, durch Sex, whatever. Also es gibt einfach diverse Möglichkeiten, wo man rein körperlich diesen Dopaminausstoß hat. Es muss nicht das Shoppen
1: sein. Das das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Welche Tipps hast du, für Frauen <lacht> die äh, ja das, das das auf jeden Fall also das ist das, das das ist immer ein guter Tipp mehr Sex mehr Bewegung welche Tipps hast du jetzt für Frauen die sagen ich möchte aus ich bin in diesem Konsumzyklus gefangen ich kann mir nicht nicht helfen also ich shoppe immer wieder oder ich kaufe Dinge oder ich gehe in den Supermarkt und
2: will zwei Sachen kaufen und dann komme ich mit zehn Sachen heim um konkret aus diesem Konsum Zyklus auszusteigen. Also beim Supermarkt gibt es ein ganz, 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 ganz einfaches Rezept. Geh nicht hungrig einkaufen. Geh nicht hungrig in den Supermarkt. Mach dir eine Liste. Äh, Schaffe ich auch manchmal nicht. Und was Kleidung angeht, wenn ich mich zurückerinnere, wie das bei mir angefangen hat. Ich war wirklich ein Jobaholic. Also ich war definitiv, das ist schon Richtung Kaufsucht gegangen, was da bei mir abgegangen ist. Weil dieses Hochgefühl hat bei mir schon aufgehört in dem Moment, wo ich aus dem Laden raus bin. Weil dann hatte ich schon das schlechte Gewissen und dieses Wissen, ich brauche es eigentlich nicht. Ich brauche es nicht. Und ähm, das, was ich damals gemacht habe und wo ich mich echt erinnern kann, was das für eine heilsame Watschen war, war, ich habe meine Kleidung gezählt. Ich habe wirklich alles auf einen Haufen gehaut und habe die Kategorien gezählt. Und dann habe ich mir echt gedacht, wer zur Hölle braucht 35 Röcke? Und die Zahl meiner T-Shirts war dreistellig. Zähl mal nach. Ich habe dann sehr viele Freundinnen auch gefragt, ob sie nachzählen können und es waren sehr viele dreistellig. Weil wenn man wirklich vom Träger-T-Shirt für den Sommer bis zum Long-Sleeve das zusammenrechnet und dann hat man es noch in unterschiedlichen Farben und Formen und dann noch die alten Zerfetzten zum Zuhause tragen und so, die momentan sehr viel eingesetzt werden, <lacht> ähm, dann kommt man schon auf so eine Zahl. Also das ist das, es hat mich wirklich selbst erschrocken und das war so dieser erste heilsame Push und alles, was danach kommt, da gebe ich ungern Ratschläge, weil wir alle so unterschiedlich ticken. Ich weiß, dass ich mit einem langsamen Entzug nicht funktionieren würde. Ich Bei mir würde nicht funktionieren mit, ich gebe mir ein Budget und ich gehe nur einmal im Monat shoppen, sondern ich bin in allem, was ich mache, wirklich alles, ganz oder gar nicht. Entweder ich gehe voll rein und ich habe meine, meine, meine 100% Motivation drinnen oder ich lege da nicht einmal den Funken von Energie rein, weil das ist es mir nicht wert. Das heißt, ich muss auf Cold Turkey gehen. Andere können besser damit, wenn sie sagen, so, sie 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 schauen, dass sie ihr, sie, sie rechnen sich ihr monatliches Budget durch und, und schauen, dass sie stufenweise runterkommen. Oder wiederum, eine, eine Freundin von mir hat das gemacht, die hat gesagt, sie war an einem bestimmten Punkt, sie hat ausgemistet, sie hatte diesen einen bestimmten Punkt, wo sie sehr zufrieden mit der, mit der Fülle ihres Kleiderschranks war. Und dann war der Beschluss, wenn ein neues Kleidungsstück reinkommt, dann muss eins raus. Das ist jetzt nicht so, also mein Ding ist es nicht, weil ich halt, mir, tu, mir blutet immer das Herz, Kleidung... am ähm, Wegzugeben. Außer ich gebe es in gute Hände und weiß, es wird dort mehr angezogen, als ich es anziehe. Aber jeder hat da ihre eigenen Methoden. Nur das, das was ganz, ganz wichtig ist, ist auch das eben, das, was du angesprochen hast, dieses Nebenbei-Shoppen, sich, sich mal bewusst zu machen. Das, das finde ich nämlich so auffällig. Die, man geht in den Supermarkt, man kauft einen Liter Milch und, und äh, Bananen und Eier und dann noch den Fünfer-Pack Socken, weil er gerade da hängt und so schön bunt leuchtet. Da läppert sich einfach wirklich zusammen. Das ist eine sehr, sehr, sehr
1: coole Reihe an Tipps, an Möglichkeiten, wie man sein eigenes Konsumverhalten besser steuern kann. Danke sehr, dass du heute zu uns gekommen bist, dass du so viel auch auch Persönliches geteilt hast. Eine letzte Frage hätte ich noch. Das ist nämlich die Frage, die du in deinem aktuellen Buch Kauf mich beantworten möchtest, nämlich was ist eigentlich guter Konsum. Also wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Konsum gut unter Kontrolle und irgendwann, ich möchte mir vielleicht etwas gönnen oder ich ich brauche etwas und möchte was qualitativ hochwertiges, was ökologisches kaufen.
2: Wenn ich jetzt sage, ich kaufe etwas ganz bewusst, wie wie gehe ich da am besten heran? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ähm, ich habe mich seit ich kaufe nichts und meine Arbeit bei Greenpeace damit beschäftigt, was macht der Konsum, was machen wir mit unserem Konsum, mit der Umwelt? Was passiert mit Flüssen, was passiert, ja und so weiter. Und irgendwann kam mir der Gedanke, was macht Konsum eigentlich mit uns? Und ähm, guter Konsum ist ja nicht nur der korrekte Konsum der Umwelt gegenüber, sondern auch uns selbst gegenüber. Und da gibt's viele Antworten und keine. Also ich habe mich auf die Suche nach guten Konsum gemacht in meinem Buch. Das Buch ist aber bewusst kein äh, kein zehn Tipps, wie du super konsumieren kannst Buch, weil ich hasse selber solche Ratgeberbücher, muss ich zugeben. Und vor allem, ich finde, dass, das nimmt, das ist respektlos Leuten gegenüber. Sondern ich versuche, so verschiedene, verschiedene Perspektiven aufzufächern. Was kann eigentlich guter Konsum sein? Die zwei Dinge, die, die mir schon immer wieder aufgefallen sind, auch während der Recherche, ist, hier im Westen, ein guter Konsum ist ein reduzierter Konsum. Weil wir definitiv zu viel konsumieren, zu viel nebenbei konsumieren. Wir haben weitaus mehr, als wir brauchen. Und es tut uns selbst psychisch auch gut, weniger zu konsumieren, auch wenn man das nicht glaubt. Aber Verzicht kann auch glücklich machen. Das andere, wo ich gelandet bin, ist, ähm, wir und das ist eigentlich relativ lustig, dass ich, die schon zwei Bücher über Konsum geschrieben hat und sechs Jahre lang Konsumentensprecherin war, das sagt, ähm, wir, wir identifizieren uns viel zu sehr über unseren Konsum. Da findet viel zu viel Identifikation statt mit, was kann ich kaufen, was kaufe ich, was habe ich, was denken die Leute, was ich besitze und so weiter. Und ich finde, dass wir ähm, davon weg müssen und stärker uns wieder klar werden müssen, dass nicht nur unsere Geldbörse unsere Stimme ist, sondern wir haben eine politische Stimme, wir haben eine Stimme als Bürger, wir haben Stimme als Nachbarin. Wir können uns überall einsetzen, wir können überall und wir müssen uns ähm, die Welt, wie sie haben wollen, müssen wir uns schaffen. Frei Pipi Langstrumpf. Weniger Identifikation über Konsum ist wahrscheinlich guter Konsum. Das ist eine, eine sehr,
1: sehr, sehr smarte, sehr, sehr, sehr tolle Einsicht. Nuno, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst. Das ist mir wirklich eine Ehre, weil ich ein Riesenfeind von, von dir und von deiner ich, ach, Arbeit ach, ach, bin.
2: Ach, ach, sagt mir die Frau Kravitz, das also ist ein bisschen lächerlich. Ich kann damit nicht umgehen. Und Aber stimmt, in Fuck Beauty schreibe ich, dass man Komplimente annehmen muss. Dankeschön. Also, bitte sehr. Nuno, ich danke dir für unseren Besuch heute hier. Danke.
0: Ja, liebe Investorellas da draußen, es ist jetzt schon das Ende der Folge, dieser Folge. In zwei Wochen geht's weiter mit einer Krypto-Folge. Was erwartet uns da, Larissa? Kryptowährungen sind in aller Munde und ich bekomme fast täglich Fragen dazu. Deswegen haben wir uns gedacht, wir
1: sehen uns die Blockchain-Industrie an. Wir sehen uns an, welche Kryptowährungen es gibt, wie die zustande kamen, was die Geschichte dahinter ist, wie man in Kryptowährungen investieren kann. Da gibt es nämlich die verschiedensten Arten, worauf man achten muss und ich zeige euch Alle aktuellen finanzmathematischen Studien und deren Ergebnisse zum Thema Kryptowährungen, denn es gibt bereits Studien dazu, was die Kryptowährungspreise am Markt antreibt und wir sprechen natürlich auch über Risiko und haben wieder einen sehr, sehr interessanten Stargast, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt und sich im Detail damit beschäftigt hat. Ja,
0: und wenn ihr Zeit habt, bis dahin könnt ihr gerne auch den neuen Oh Wow Podcast hören von und mit Monika Kanukova. Und zwar es ist es ein Nachhaltigkeitspodcast. Und die ganze erste Staffel dreht sich um Müll. Deswegen passt es auch jetzt wirklich sehr, 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 sehr gut zu dieser Folge. Aber auch prinzipiell ergänzt ihr euch wirklich wunderbare Risse. Und dann natürlich gibt es auch noch die Folge von Jeans Heldinnen mit Nunu Kalla, wenn ihr mehr von Nunu hören wollt. Das ist auch eine sehr, sehr nette Folge, wo ich sie damals interviewt habe. Ich glaube, vor zwei Jahren war das oder vor drei Jahren. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr inspirierende Folge. Die verlinken wir beide natürlich in den Show Notes. Das heißt, bis dahin wünsche
1: ich euch viel Spaß beim Investieren statt Konsumieren. Seht euch das Thema Konsum bei euch mal an. Schaut euch an, wie viel habt ihr. Ihr werdet draufkommen. Ihr habt eh schon alles, was ihr braucht und könnt das nächste Mal, bevor ihr auf den Buy Now Knopf drückt, lieber Geld auf euer Depot überweisen oder einen Sparplan machen und auf den Invest Now Knopf drücken.
0: Yes. <lacht> In- Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow!